0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Casal Fora da Média. Eu sou o Ícaro.
1: E eu sou a Ana. E
0: juntos formamos
1: o Casal Fora da Média. Show
0: de bola, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Se você já é aqui do nosso canal, já deixa já o like aí, já compartilha, já compartilha com todo mundo aí. Já se inscreve. Se você é novo também, se inscreva, compartilha. Faz parte para a gente crescer a informação que a gente quer passar para outras pessoas, beleza? Dada já a orientação. Vamos dar seguimento àquilo que a gente tinha começado no episódio anterior, né, amor? A gente estava falando, a gente entrou num tema agora de maternidade, então a gente decidiu, como é um tema longo, a gente decidiu é, fatiar em três episódios, né? Com Ana disse três, 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 três. três. <risos> e aí no primeiro a gente falou todo o do processo do, a descoberta, da descoberta, da descoberta não, né? O processo de Ana ter, né? É, ter o um menino, ter, ter a criança, né? O nascimento de, do Lírio, né? O nascimento, vocês puderam ver algumas fotos, alguns vídeos, né, do muito processo lindo. dele nascendo, os primeiros chorinho dele. Então assim, a gente meio que compartilhou esse processo do nascimento do Lírio e algumas coisas que veio depois do nascimento, né, irmão? algumas coisas que a gente descobriu, né, que esse foi um dos motivos que a gente também teve o início desse podcast é falar algumas coisas que Ana
1: vivenciou, né? Vivenciou. coisas ela... boas e coisas não tão boas.
0: Exato. A Ana falava muito sobre Pô, ninguém me falou isso sobre na maternidade. Então, assim, né?
1: Eu falava muito essa frase. Por que ninguém me contou isso? Por que ninguém me falou, me avisou, me alertou, né? Porque fala da pitaco de várias coisas. De como eu devo criar meu filho, de como eu devo fazer, etc. Mas ninguém me falou que meu cabelo ia cair demais. É,
0: então, fica aí que a gente vai falar tudo sobre isso depois de nossa vinheta. Valeu? Bora! Então é isso aí galera, voltamos e vamos dar segmento aqui, né, primeiramente a gente dá segmento, vamos falar dos nossos patrocinadores que vocês já são da casa e já conhecem, para quem é novo vai conhecer agora que a gente tem, não mais dois, agora três patrocinadores, né, o primeiro, se vocês não conhecem, vou aqui dar um apertadinho, ops, não, é o... Latido
1: Cash, Latido
0: Cash, daqui a <risos> pouco, nesse ele na é daqui a pouco não, nesse tante, eles estavam latindo aí. Então assim, a gente é arruadiado de cachorros aqui, e aí quando eles começam a latir, atrapalha um pouco o áudio. Então assim, a gente botou eles com patrocinadores porque quando eles estão em silêncio, a gente consegue gravar um gravar. áudio bacana para vocês, Exatamente. né? Então é um dos nossos patrocinadores. E o segundo, que é o mais importante de todos, <risos> que é tema desse podcast seguinte, né, tanto do Sim. outro quanto esse, que é o nosso Lily Little Cash. Lilizinho, nosso Lilo Benço, nosso filhozinho. Então assim, quando ele dorme, que a gente consegue fazer consegue essa gravação, né amor?
1: Se ele acordar, eu tenho que ir ver, então eu tenho que parar a gravação para poder dar Exatamente. um retorno para ele. Então a
0: gente tá aqui gravando, a mãe de Ana, minha sogra, está com ele lá, né? Esses dias a gente está tendo esse suporte, né meu amor? Isso,
1: graças tá a Deus. Ela está cuidando
0: dele lá, então a gente tá podendo vir aqui gravar nessa correria, né Se vocês estão percebendo, eu não sei. Minha cara de cansaço, assim como a Diana, né? A minha né? também. Porque a gente <risos> meio que Deu uma mudada muito, Presença né?
1: 360 graus, nossa... graus em nossa vida.
0: graus nossa vida. a gente está se redactando, a gente está gravando aqui meio que. Não na correria, mas a gente está tentando gravar para poder sair os episódios certinhos. Então, assim, desde já dá um like aí, já merece um like, né? A gente está dando se esforçando aqui para poder gravar isso <risos> bacana <risos> e dar o um melhor e trazer algumas coisas que a gente vivenciou para que vocês também né? possam vivenciar ou não, mas tenha um certo tipo de sabedoria se lhe dá alguma situação parecida. Então. Esse é o nosso segundo patrocínio. E o terceiro é o... É o lobão Ele é o nosso mais novo patrocinador. Aqui, ó. Esse óculos que eu não utilizando. A gente fez lá com ele. A gente gostou muito. te aprovou. Uma qualidade excelente.
1: Atendimento excelente. Um atendimento Super atencioso.
0: Fora do normal. Então, assim, uma atenção diferenciada. Então, assim, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Para você entrar em contato. Se você é da região... De Noblita de Salvador, eu aconselho. Atendimento mil, uma agilidade maravilhosa na entrega, hein, amor? Quase Excelente. 48 horas, né? 48 horas menos. Eu nunca
1: fiz isso. um óculos tão rápido quanto Muito, esse,
0: muito rápido. Né? Foi um pouco mais de 24 horas, né? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ainda então, trouxe aqui uma agilidade assim, perfeita. Então, assim. Show de bola, gente. conselho aí, viu? Então, vamos voltando ao assunto, né, amor? Então, assim, a gente vai dar seguimento, a gente terminou o episódio lá falando sobre. A descoberta da alergia de lírio, né? Toda a descoberta da alergia de lírio, todo o processo a que A necessidade des...
1: dele suplementar, além do leite materno, Exatamente. A... Então.
0: E agora a gente vai falar meio do desse processo, dessa descoberta, dessa...
1: Alergia. A alergia
0: de lírio, ele gerou um processo também para Ana, né? Sim. Então, a gente vai falar meio que isso trouxe pra gente, causou algumas coisas pra gente, né? Então, primeiro foi descobrir essa descobrir essa, essa alergia. Né? Então a gente teve que mudar um pouco A alimentação dele ali de casa né? Mudar poucas poucos Por coisas. ele
1: mamar, apesar de eu ter também A restrição né? a, a, a proteína do leite de vaca né? Eu tive que Mudar mais ainda Porque a sensibilidade dele vai além da minha Coisas que eu comia Que não tinha tanta alergia assim Tinha pouquíssima sensibilidade Ele tinha extrema Sensibilidade né? Ele tinha diarreia Diarreia que a gente não sabia porque, o que era, é. porque eu estava comendo feijão com calabresa. E a calabresa contém leite. E eu não sabia disso. Então, eu não tinha essa, essa sensibilidade que ele apare, apresentou, né? Ele passou a ter uma sensibilidade além da que eu tinha. Então, ele se ele tocasse no bolo do mêsversário dele, que a gente fazia todo mês, ele se empolava todo porque tinha leite, contaminação de leite. Então, ele tinha uma necessidade maior do que a minha. Né, de tomar cuidados. O meu cuidado eu tinha, mas não era tanto quanto o dele. Não foi, não.
0: Exatamente. E aí depois com essa, essa descoberta de Ana, a gente não sabia que, que, que a calabresa continha Isso. leite, né? Foi informação que a gente teve com a nutricionista. Aí depois a Ana teve que entrar com suplementação, né? Amor? de cálcio. Foi. E
1: aí, por quê? Vitamina D. lírio começou a apresentar outras alergias. Né? Além da proteína do leite de vaca, porque nós tiramos, zeramos o leite da minha alimentação e da dele. E ele continuava apresentando algumas alergias de diarreia e tal. Então, nós descobrimos que ele passou a ter alergia, além do glúten, a sensibilidade ao glúten. Pão e biscoitos, bolos, essas coisas. Com farinha de trigo, né? aveia, que eu comia, eu tomava muito mingau de aveia. Sim. Então, ele passou a ter a sensibilidade à soja. Né? Todo alimento que houvesse contaminação de soja, ele também estava tendo muita diarreia. Diarreia de ficar 15 dias com diarreia, o bumbum todo assadinho, então assim, eu parei de comer arroz, feijão, cuscuz, tudo que, macarrão, tudo que tinha contaminação de soja, tudo que, era, é, que via no rótulo lá, pode conter derivados de soja, até no molho de tomate. Então assim, tudo, tudo, tudo foi tirado da minha alimentação também. Como se eu fosse, pro ele. fosse ele, né? Porque tudo que eu comia, passava para ele através do leite materno.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, com esses processos, né, amor? eu pude perceber, assim, também, é que, tipo assim, vocês puderam acompanhar, o é, que a gente está falando até agora é muito do que foi de lírio, né? Tipo assim, as coisas que a gente descobriu de lírio, né? Tipo assim, claro, o que mais foi afetado nessa história, foi o Lírio em consequência Ana porque tinha que dar de alimentar e aí consequentemente ela teve que ter a mesma alimentação que o Lírio isso. justamente para poder não passar as coisas para ele e aí isso gera algumas consequências né amor? e aí a gente quer entrar também falando um pouco mais sobre algumas coisas que não falam na maternidade que a gente quer falar e algumas coisas que gerou um tipo de estresse por esse acúmulo de informação que a gente teve por esse acúmulo de apego porque a gente, Ana ficou uma mãe muito leoa né
1: é, os cuidados de uma mãe, é. né? Os cuidados excessivos. Que na verdade são cuidados naturais, isso. né? A mulher se torna uma leoa. Eu vivenciei isso com minha irmã. E não tinha essa noção na época que ela pariu as gêmeas, né? Minhas sobrinhas. Hoje eu tenho essa noção porque eu fui, segundo minha mãe, além do que minha irmã foi com as gêmeas dela. Eu fui mais do que uma leoa, né? E assim é natural. Principalmente pela questão do cuidado, né? A questão do cuidado que é o, o primeiro filho, do cuidado de ter sido muito desejado por ter perdido os outros bebês. Exato. Então tinha aquele medo da perda, cuidado por conta das alergias, porque tinha que ter um cuidado além do normal, né, cuidado redobrado, para que não houvesse contaminação na alimentação dele a partir do momento que ele começou a comer, comidinha, com seis meses. Antes disso, com os utensílios que ele utilizava na mamadeira, para lavar as mamadeiras dele. Então assim, a panelinha que a gente usava para ferver a água dele, tudo tinha uma preocupação. E vinculado a isso, a gente tinha um lírio que não dormia a noite toda, né? Ele acordava muito, várias vezes na noite. E assim, ele mamava, ele tomava o leite, que a gente chama leitão, né? Que é o complemento. E quando ele começou a comer, ele queria comida também. E assim, esse estresse, né? De uma mãe que não dormia... Tinha essa dedicação exclusiva, graças a Deus Não né? era 24 horas com ele é isso. Eu vivenciei demais o estresse Meus cabelos começaram a cair Eu comecei a ficar careca E assim, mexeu demais com minha autoestima Porque ninguém me avisou que isso ia acontecer Minha mãe não me avisou, minha sogra, minhas irmãs Primas, tias, ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Amigas que já pariram Ninguém fala, ó oh, gente, eu passei por isso na minha maternidade. Não, gente. Ninguém falou. Ninguém chegou pra mim e falou assim, gente, falar, olha, olha, tome cuidado, porque você vai ficar com um bocado de cabelo caído. Ninguém falou isso. Eu fazia assim, vinha os bolos de cabelo. Os bolos de cabelo. Quando eu comecei a perceber que o meu cabelo estava com uma broca aqui. Marido, meu cabelo tá caindo demais. Eu vou comprar uma cara... Uma, uma peruca eu dizia que eu ia raspar a cabeça eu falava, raspa, tá ficou pra peruca não foi
0: falava, pode raspar mas não tô aqui, não tinha um pelo cabelo não gente, pode
1: foi raspar. muito mas muito porque realmente
0: a gente passou por esse processo de leoa, tal que a gente falou de Ana aqui, até de parte de mim também mas, mas Ana porque o pai ele acaba saindo para trabalhar a mãe fica mais presente com o filho, né <risos> e aí teve muito livro, até hoje claro que melhorou bastante, mas ele tem esse processo de sempre acordar à noite, né? Sim. Para aumentar. E isso tirou muita privação do sono de Ana, como ela falou. Sim. E isso, a privação e Ana tem uma coisa de conhecer ela que ela eu, conheci, aquela, eu preciso, preciso dormir 8 dormir horas dormir por dia. Dormir às 8 horas por dia. Isso desde que a gente começou aqui, ele ficava irritado com ela no início,
1: antes de antes de sonhar em ser mãe, né? No início do nosso relacionamento. Ele queria acordar cedo para ir para praia, para fazer, aproveitar o dia, tava fazer um sol lindo. E eu dizia: "Eu preciso dormir 8 horas por dia" pare de me acordar.
0: Exatamente, exatamente. E aí, com a vida de Lírio, ela não teve mais esse sono, né?
1: Eu sabia que ia diminuir meu sono, né? não ia saber mais ou menos coisa. Mas eu não sabia que ia implicar em tanto estresse. Né? O estresse da alimentação, o estresse de, dele de acordar toda hora querendo mamar, o estresse das cólicas que ele tinha, não né? era mole, era Sim, muita cólica.
0: Exato. E aí, é verdade, gente, é
1: isso tudo me deixou, assim, extremamente estressada. Porque mexa comigo, mas não mexa com o meu sono. É. Fala ele não mexa com a minha comida, comigo é com sono. Exato. Mexa comigo, mas não mexa com o meu sono. Se eu não dormir, eu fico de mau humor, fico estressada, dando patadas, né, no marido, quem vinha é na frente.
0: Exato. É. E, e isso é uma parte do processo do filho, né? Quando o filho nasce, é. né? Porque... Todo mundo fala,
1: né, essa questão.
0: É, porque de fato vai ter que acordar várias vezes à noite, né? E, e às vezes tinha muito... Ana Apesar desse estresse todo, ela foi muito parceira, porque eu tinha que ir trabalhar no outro dia de manhã, Sim. né? Então, muitas vezes eu precisava ter que dormir de noite para poder acordar bem para ir trabalhar, né? Apesar que ela não dormia de noite, às vezes quando eu dormir um pouquinho de manhã ou de tarde, eu, eu ia, cochilava ia com cochilar ela. com ele. E eu não tinha essa liberdade de cochilar porque eu tava trabalhando, então a gente meio que havia dormindo na cama separada, justamente para não ter que acordar junto, ou a vez que eu não precisava, ela me acordava mas eram poucas vezes, né? Realmente era muito adequado para né? A mamãe tomar leitão, tomar um leitãozinho dele, então, então isso tirou esse pouco do sono dela e isso veio trazendo várias consequências, né, amor? Tipo assim, essa falta de sono, esse estresse que a gente falou antes lá do, da amamentação, da suplementação do leite, ansiedade dormir, estresse, cabelo caindo, isso foi gerando algumas coisas, né? Que, Sim, tipo... ainda
1: teve o um estresse da amamentação que o peito ficou tão cheio depois dos pentes. 20... É? Sim, sim. Ficou tão a gente frio. falou no
0: episódio lá anterior. O, se você quer saber o que é esse pente aqui, lá <risos> ah. no episódio anterior. Foi muito engraçado. Gente,
1: eu tive, não vou dizer princípio não, né? Não cheguei, foi uma mastite, né? Só não teve abscesso, graças a Deus. Mas ficou machucado minhas mamas, né? E uma mais do que a outra. Por conta da produção excessiva de leite, né? E o Lírio mamava, mas ele mamava muito e ainda produzia muito leite. E mesmo tentando tirar, eu vinha pro chuveiro tirar, tirar, tirar. Aliviava um pouco, mas enchia muito, né, era muito. É, E não. isso me deixou também estressada. Estressada.
0: E aí, juntando tudo isso, eu tava num trabalho onde eu e ela a gente tem uma conexão muito forte, né amor? Uma conexão assim de, às vezes eu pensar uma coisa, ela falar, ela pensa uma coisa, eu falo. E parece que a gente sabe quando uma mensagem vem diferente. E um dia eu estava no trabalho. Ana sempre escreve, eu ah, te amo. Oi, amor, não sei o que, né? E aí eu, peraí, ah, amor, também te amo. Só então, que eu estava no banheiro, assim, no trabalho e tal, e aí eu recebi uma mensagem, amor, acho que foi amor, não foi? Foi. Na hora eu senti que, não sei porquê, não tinha nenhuma vírgula, nenhuma orientação diferente, nada, nenhuma, nenhum tipo de pontuação diferente que sinalizasse que era... Não tinha
1: licenças, não tinha nada, nada. só falava,
0: amor. amor. Normal, como ela fala, mas aí quando eu recebi aquele amor, eu, dentro de mim eu senti que era aquele amor é diferente. E quando ela recebeu é amor, a mesma que a resposta o que, que eu falei com ela, eu falei, foi o que aconteceu. não foi Normalmente ela responde várias vezes, amor, eu falei, oi amor, ela responde assim, mas naquele dia eu falei, o que foi que aconteceu. E aí,
1: ela, não, não sei o que ela falou, não se preocupe não, né? Não mas eu, nisso é você falou comigo, eu... eu, falo, eu, eu tô... Como se fosse uma despedida, gente, assim, de, de é, não se preocupe não, tá tudo bem... É, você vai ficar bem. Eu não lembro direito como foi. É, eu sei que você claro. acabou me ligando, não foi? É, eu falei o
0: que foi, rapaz. Eu liguei pra ela, o que, foi que aconteceu? Aí
1: ah, eu comecei foi... a chorar. Não, você tá podendo falar? É. Né? Aí você falou, o que foi que aconteceu? Aí eu fui pro quarto.
0: Meu amor, eu
1: tô me vai lá direito. Minha boca tá toda. Eu acho que eu tive um AVC. Exatamente, Gente, me emociono é. só de lembrar.
0: Ana paralisou o rosto, né? O
1: lado direito do meu rosto todo, o olho e a boca, a parte da bochecha aqui, né? Esse lado todo, ficou paralisado, né? Exato. Nesse dia que aconteceu isso, foi... eu acordei cinco e meia da manhã, dei o leitão no Leiro, ele e mamãe dormiu de novo. Quando foi sete horas, ele acordou. Isso aí que eu tinha saído para trabalhar antes das cinco da manhã, hum. né? E aí eu voltei a dormir com o Lilo depois que ele se amamentou, eu tomou o leitão. Demorou acordei... pra né? Um pouquinho. Não foi nada do café. Mas... E aí, 7 sete horas da manhã, eu acordei e fui tomar café. Quando eu tô mastigando o beijo, gente, aquele beijozinho de coco dentro, que eu fiz, tentando mastigar, eu não conseguia mastigar, a boca não mastigava, os dentes não não conseguiam mastigar. Eu comecei a tentar tomar o café. E aí, o café escorria na boca, eu não conseguia colocar nada na boca para comer, mastigar e deglutir. E aí, eu comecei a me preocupar, porque. Eu não conseguia ter a degutição, eu não conseguia mastigar o alimento. E aí eu sendo profissional de saúde, bati no microfone. Eu sendo profissional de saúde, eu fiquei preocupada, meu Deus, eu tô tendo um AVC. E aí eu entrei em pânico. Aí
0: ela me ligou, tô tendo um, tô assim, não sei se você falou que eu tô tendo um princípio de AVC, né?
1: Tô tendo um, é. um princípio de AVC. Aí eu falei,
0: vai pro médico. Eu acho
1: que eu tô tendo um princípio de AVC. Eu
0: falei, vai pro médico, eu, tô te, contro eu te controlo agora. Aí foi na hora. Eu saí, peguei Só o carro.
1: Eu tava falando com você. você também. <risos> e falei com o meu tio. Tio, eu tô passando por isso. E isso. Aí eu filmei, gente. Falando com ele. Tio, eu tô passando por isso, e isso. Pra mostrar ele como eu estava. Só que antes disso, eu liguei pra ele pra falar que eu tava passando por essa situação. E aí ele ficou preocupado, mas ele não passou pra mim, não transpareceu. Ele, calma, filme aí, mande pra mim. Tio, uma foto. Não foi? Primeiro ele pediu a foto, aí eu mandei a foto. Aí ele falou, filme. Porque eu quero ter noção de você falando. E aí ele falou, eu acho melhor você ir pra emergência. Exato. Aí não se preocupe não. Ele falou tentando acalmar. E aí oh, não, eu tô indo pra emergência. Eu... Aí ela Oxe.
0: foi, eu cheguei lá na emergência, quando na eu cheguei. Na mesma lá, hora
1: que eu chego, tá ele lá.
0: Quando eu chego, é... tô vendo Ana, com o rosto, né? Foi paralisado assim e tal, mas tava. O bem, olho né, não gente? fechava, gente.
1: O olho não fechava. Olho ficava abertão, assim. Como se eu tivesse, não tivesse os cílios pra pescar né? Porque paralisou esse lado todo. A parte dos nervos sei lá, como é que explica isso.
0: Mas depois a gente entrou lá, foi um médico, foi que tá Foi, aí situação, eu fui fazer, né? aí foi mais... passei
1: pelo neurologista. Deu uma tranquilidade. O, o outro... neurologista fez Neatilizou. a avaliação. Avaliação, avaliação. <risos> e tá que tá hoje <risos> Tá lasqueira. E aí fez uma avaliação. Mas a avaliação dele era pra ficar despreocupada. Que o procedimento era fazer o uso de um medicamento lá. Que poderia ser tratamento de herpes ah, sei não
0: lá. Não, ele falou que era a paralisia de, de Bell, Bell, né? Que atracurizou a gente, que normalmente acontece, questão de estresse, pode ser que tem uma paralisia Aí facial. Aí ele perguntou, eu
1: falei, doutor, minha preocupação é que eu estou amamentando. E se eu tiver um AVC? Que drama, gente, assim, sabe bem? Não foi drama, foi real mesmo. O meu medo era eu ter um AVC como é que eu ia cuidar do meu filho? Porque tem uma amiga nossa na nossa família que ela teve realmente um AVC e ficou com sequela, com filho Sim. pequeno, entendeu? Então meu medo era esse, como é que eu vou cuidar do lírio pequenininho, bebezinho, mamando? E aí ele falou, calma mãe, é, você provavelmente está com paralisia de Bell pelo exame que eu fiz com você agora, dá para ter esse diagnóstico, é, eu vou passar a medicação para você, fisioterapia e tudo vai voltar ao normal. Algumas pessoas têm mais de uma vez, outras não, é uma única vez. Porém, está associado no seu caso ao estresse que você está vivenciando na amamentação, Exatamente. na maternidade.
0: Exatamente. Então, foi mais uma descoberta, né? Mais uma coisa que a gente passou na maternidade. Foi essa questão dessa paralisia de Bel de Ana. Ainda bem que foi uma paralisia de Bel. A
1: gente Beldiana. nem sonhava em saber o que era, era paralisia de Bel. Eu nem falar,
0: na verdade, né? E depois que a gente foi ver, várias pessoas. Já...
1: Pense, gente, várias pessoas, pessoas né? próximas.
0: É, próxima já teve. Primas.
1: Né? Teve paralisia de Bel. E nunca contou nada.
0: Nunca, né, velho? Quer dizer,
1: para mim, pelo menos ninguém nunca, nunca me falou, né?
0: falar disso aí. Mas ainda bem que foi isso, né? Graças a Deus foi só isso. Só que aí, beleza. Fisioterapia, Fiz tratamento
1: medicamentoso. Usei as medicações, o uso de corticoide. Gente, corticoide. que me deixou redonda mais do que o rosto já é. Né? E aí eu tive que usar, acho que foram 10 dias, não foi bom é, iniciando e desmamando, né? Todo um processo de acompanhamento médico mesmo. E aí, fisioterapia. Na fisioterapia, excelente por sinal. A gente teve dificuldade de começar com o é de profissional. Fisioterapia achar, neurológica. É. Gente, é muito difícil encontrar. Pelos planos, o particular deve achar, mas assim, pelos planos é muito difícil. Nós tivemos, graças a Deus, um abençoado lá que me, me atendeu, Sim. me acompanhou. E vamos dizer, na primeira sessão eu já senti diferença. Lembra é. bom.
0: Só não melhorou 100% porque não deu mais continuidade, é né? Isso.
1: Lírio estava numa fase que ele não queria ficar com ninguém. Eu não lembro se foi sete oito meses. É. Não,
0: deixa eu ver. Foi acho foi antes. Março,
1: abril, maio, junho, julho. Ele estava com... C... Ia fazer seis meses, ainda estava com cinco meses. Ia acontecer... Não, ia fazer cinco Cinco, Aconteceu né? em julho. Foi em julho. Cinco, né? é. E aí Lírio ia fazer cinco assim meses. Lírio não queria ficar com ninguém. Nem o pai, nem minha mãe. Ninguém, ninguém. Só queria ficar comigo. E ele chorava de derrubar a casa. Chorava pra, pra né? caramba. E aí eu não consegui levar nem o Lírio pra ficar com minha mãe do lado de fora pra fazer a fisioterapia. Teve um dia que eu fui com o Lírio.
0: Foi.
1: A, a, a fisioterapeuta fez. Como é isso, mãe? Você vai fazer fisioterapia com ele no colo? Gente, eu precisei fazer fisioterapia. E não podia deixar meu filho com ninguém, porque ele, ele fazia era muito
0: agarrado com a mãe, né, era, era muito grude com a mãe. Ontem de ano eu não consegui fazer nada. é né? um grude, não conseguia ficar comigo nesses primeiros meses, né? Não, ficava com, não, não conseguia ficar com ninguém. Era só o colo da mãe, colo da mãe, colo da mãe. E se
1: ele acordasse se não tivesse a mãe do lado... Era outra casa derrubada. É. Tudo isso foi gerado um estresse, né? E isso aí me incomodou muito. 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 Não foi pouco, não.
0: Aí, aí junta privação de sono. Aí junta queda de cabelo. Aí junta paralisia de pé, Aí depois veio a mão. Veio o quê? A mão.
1: Sim!
0: Você vai eu a mão. não
1: comentei com vocês. Durante a gestação, eu acho que eu não comentei, né? Não, comentou não. É, eu esqueci de falar isso. Eu tive na gestação uma sensibilidade nas mãos, onde minhas mãos ficavam inchadas e dormentes, né? Ao ponto de várias vezes, quando eu ia fazer o café, eu me queimar, porque não tinha firmeza na mão. Os médicos falavam, tanto ortopedista, quanto a obstetra e a fisioterapeuta, que eu fiz fisioterapia, que era relacionada à maternidade, que possivelmente iria passar depois que eu parisse, né? Então, eu fiquei um pouco despreocupada com relação a isso, mas, gente, doía tanto, tanto, que ainda teve esse estresse, né? É, que eu chorava, às vezes, acordando, chorando. Mãe, faz aqui uma massagem, vai liberar essa dor. E, cara, coitado, sofria de madrugada que eu acordava. Mãe, faz aqui a massagem, faz aqui a massagem, tá doendo muito. Eu grávida. Aí passou, né? Melhorou depois que eu parei. Mas depois eu senti ainda incomodar.
0: Por causa da posição de amamentar.
1: Toda vez que ele estava né? amando, eu tinha que segurar ele e a mama, né? Porque a minha mama era grande. E é, é grande, né? <risos> e aí, para não machucar ele, eu queria segurar, sustentar a mama para poder ele ter um apoio melhor. E aquela posição, gente, doía muito isso aqui. Muito. Essa região. E aí eu procurei o ortopedista especialista em mãos. Nessa situação... Ele disse pra mim que eu tinha que fazer cirurgia nas duas mãos. Só que antes disso, ele, ele falou isso: ele falou, eu vou passar uma outra ação pra você, mas só por desencargo de consciência, porque eu já sei o que é que você tem. Não foi, foi. Pinocinovite. E aí ele deu o exemplo da colega dele de trabalho que depois do parto teve que fazer cirurgia, que parou de operar. Me botou aquele susto, aquele medo. Eu fiz, Doutor, como é que eu vou operar? Duas mãos amamentando meu filho pequeno. Não vou fazer isso, não, vou comer minha dor. E aí passou. Eu não fiz. Comentei com uma amiga minha, no grupo que a gente tem. E aí ela me falou: Ana, não faça não. Eu fiz acompanhamento, fiz fisioterapia. Depois que eu parei de dar mama, passou. Pense.
0: É, foi. foi...
1: Gente.
0: Essas coisas, tipo assim, eu tô, tô ouvindo aqui você falando, assim, e tô pensando pra quem tá de casa ouvindo aí meu Deus, tá só coisas horríveis, de... não, a gente quer falar aquilo que a gente vivenciou E falar também que maternidade, ele não é um mar de rosas flores, não, é, não é só flores, ele tem toda a sua dificuldade Tipo assim, no próximo episódio a gente vai falar das maravilhas aqui, né, Do nosso Baby pensa. É a gente quis trazer agora assim, toda a situação problemática Que tipo assim, claro, nem todo mundo vai passar por isso, nem todo mundo vai Sim. ter alergia Nem todo mundo vai ter esses problemas mas eu acho que a falta de sono, o estresse, a queda de cabelo, isso é para todo mundo. A
1: privação de sono, gente, ah, é para qualquer pra todo mundo. mãe. Assim, qualquer mãe que esteja envolvida com a maternidade. Sim, né? exatamente. Porque se for aquela mãe que realmente tem condições financeiras e não tem esse apego, esse vínculo com o seu filho, tudo bem, vai pagar um profissional e não vai se esquentar muito ali, né? não vai se estressar hum. muito. Mas uma mãe que é ligada ao seu filho 24 horas, que realmente está maternando minha amiga Gil vai falar, materna, né, amiga? E aí, é, quem está maternando realmente vai passar por essa situação, porque a criança acorda. Se tiver só no peito, então, é que vai acordar mesmo, porque o leite materno é, tem uma absorção muito rápida. Né? Então, ele é como se fosse água, a minha mama, com duas horas já quer mamar de novo. O Lira acordava durante a nova e mamava, era certo que com duas horas, duas horas cavadas. Ele acordava pedindo leitão. E ele falava. Falava, não. Virava o rosto. Porque ele não queria mais peito. Ele queria mamadeira. Eles já sabia desde pequenininho o que, é que ele queria. Não era bom?
0: Exatamente. Velho. Ele
1: não aceitava só peito, não, gente. Ele queria mamadeira. E ele só dormia três horas seguidas se eu desse o leitão dele.
0: Exatamente. Então, assim, a gente que mesmo trazer esse, claro, dar continuidade. Porque essas coisas. Porque é, é, o que eu pude perceber. É uma frase que. Eu vou deixar para falar isso depois, mas eu vou falar agora aqui, depois eu posso dar seguimento também. É que uma frase ficou muito... muito muito uma frase não, mas uma coisa que eu boto na minha cabeça, assim, e que eu falo para todo mundo, pai, pessoas que querem ser pai, pessoas que querem ser mãe e tal. fala assim, ó, se o casal quer tomar a decisão, né, de ter um filho, a última decisão tem que ser da mãe. Ah, o pai quer muito, mas a mãe está pensando um pouquinho assim não não eu aconselho não tem um filho se eu não tiver a mãe convicção total porque o pai algumas empresas só libera cinco dias né e o cara vai se embora e a mãe fica ali sozinha
1: fica só. e principalmente Sacou? se não tem uma rede de apoio e aí é se complicado. não
0: e se não entrar com a rede de apoio meu irmão a mulher enlouquece sabe tipo assim
1: Depressão, pós-parto.
0: Quantos assuntos, quantas pessoas a gente já ouviu falar aqui então depressão pós-parto, depressão depois, né? Tanta situação, separação de relacionamento, então assim.
1: Sim, gente, o casamento, né? O
0: casamento, assim. É, é tenso, é tenso. eu olhando eu, eu, assim, tipo assim, se não fosse o amor que a gente tem pelo outro, né, amor? A gente chegou a situações assim que, tipo assim, de várias coisas de afastamento, de dormir separado né? ter liberdade entre eles, né? De. Privação de sexo também, né? Relação íntima entre o casal, a gente fica um bom tempo sem fazer, justamente porque, por questão de saúde, depois por questão de tempo, por questão de cansaço. Então, assim, são vários fatores que.
1: A questão da libido, que com a aumentação, também... os hormônios da prolactina, né? É, mexe muito com a progesterona, então vai lá para baixo. Então, a questão da libido na mulher diminui, tudo isso, uhum, né? Exatamente, falar exatamente. de hormônios também
0: aqui. Não, exato, exatamente. E, e se não tiver um cara fixo ali, tipo assim, fala como se fosse um outro cara qualquer, ia procurar fora, ia fazer besteira, né? E isso aqui não é a realidade que acontece aqui dentro, graças a Deus. Nem de mim, nem, nem, nem de Ana, é. né? Essa é coisa que a gente nem se discute isso aqui. Mas, é... A decisão tem que ser, por último, da mulher. Porque ao passar toda essa situação, um peito que eu fico eu, eu, eu ficava brincando com porque Eu queria ter um peito aqui. Poder é, eu dar. queria
1: dar um peito para ele e ficar com um. Porque aí revezar, né? mas eu não consegui. Tem coisas que eu não consigo com o pai fazer. Brincadeiras à parte, gente. O índio foi mudar o peito do Ícaro achando que tinha leite. Eu achei tão lindo. Você lembra
0: muito. É, é, é. <risos> então, assim, galera, a gente, tá, a gente não quer trazer como um perro que maternidade não tem. É uma benção, é uma maravilha, mas a gente também quer trazer. Algumas realidades que não foram não passadas a gente Que não né?
1: falam né? Que
0: todo mundo, cara, Eu vejo muita gente que acabou de ser pai fala, Ah, cara cara, você vai ser pai também Nunca falei isso depois que eu fui pai Não é assim, eu sempre falo Tem a decisão, não é fácil Se você tem convicção é o que você quer mesmo Vá, porque é maravilhoso Eu não voltaria atrás Mas tem todas essas consequências A qual a gente falou E se vocês como casal tiver preparado maduro é, o suficiente é, é, é. Para assumir essa responsabilidade Top Assuma e vai à frente, porque é maravilhoso você ver nosso livro benção aí. Eu vou até botar a fotinha dele aqui. Você vê como ele, essa coisa <risos> linda. Hoje, graças a Deus, ele tem um pouquinho das alergias ainda, mas a gente vai falar no próximo episódio, mas ele está uma delícia. Deixa eu até botar umas fotos recentes dele. Está é, né? se tá bem, não
1: bem graças Exatamente. a Deus. Exatamente.
0: Mas é isso, mesmo A gente queria passar aqui rapidinho. O próximo episódio, eu prometo que vai ser um episódio mais alegre. Pra né? gente falar mais sobre a maternidade, vai ser o terceiro episódio pra gente encerrar. Mas, quer falar mais alguma coisa, Melhor? Não. Tô tranquilo? Falou bastante, né? Falou bacana, coisa. exatamente. Então é isso, a gente quer abrir o que a gente passou na maternidade. Se a pessoa tá perto de parir agora, tá tendo. São coisas que vão acontecer, de fato. Não, claro, tudo como a gente vivenciou, mas algumas coisas é pra todo mundo, né? Então, a gente quer falar isso mesmo para poder passar informação. Se vocês. Conhece alguém que tá passando por isso ou vai passar, pega um aviãozinho aí, ó. Manda pros grupos, compartilha, curte aí, comenta o que vocês acharam. Se vocês vivenciaram uma coisa, eu adoro ler e comentar. Vai ser show. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por vocês estarem aí com a gente. Até agora, quem acompanhou todos os episódios. Se vocês não acompanharam os episódios, acompanhem que está muito legal. Tem muito, muito episódio bacana, engraçado. Né? Toda a construção. A gente fez toda uma construção para chegar aqui. né? A gente não chegou aqui na maternidade em vão. A gente fez toda a construção. Do nosso início, do nosso lamento, Algumas coisas que a gente passou. O início, o chá de fralda e tal. Eu estava até pensando aqui. Eu não sei. Todo episódio eu vou falar. Se a gente faz ou não. Então eu vou comentar. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Até a próxima. O terceiro episódio final. Sobre maternidade. O podcast não vai acabar, não. Mas é sobre é... maternidade. Beleza? Três
1: episódios. Três.
0: <risos> Beijo. Beijo,
1: gente. Fiquem com Deus.
0: Tchau.